0: Mas o que, que você tem por algo mais orgânico, cara? Um consolo, um consolo de feito com pepino, cara? Isso é uma coisa mais orgânica?
1: Depende, se eu for pepino orgânico, se não for pepino cheio de broto.
0: Porra, cara. Aí, aí é complicado, cara. Aliás, já pensou? Será que, no, no fundo, alguém não vai inventar um gel sabor pepino para vegano? Sei lá, Afinal de Mas contas, com sabor. por causa que vai utilizar para fazer sexo oral, essas coisas, né?
1: Ah, lubrificante. Ah.
0: Também, também. Já imaginou lubrificante quando tá lá no ato, solta aquele cheiro delicioso e saboroso de abobrinha?
1: Ou de chuchu pra um eleitor <risos> do álcool. <risos>
0: É, mas é aí assim você não precisa ser vegano, né, cara? só ser eleitor do Alckmin ou do PSDB. É que aí pegou
1: os dois: pegou vegano e eleitor do Alckmin.
0: Imagina se for vegano e eleitor do Alckmin, então?
1: Então, justamente.
0: Não, ele conseguir fazer um, um double hit combo. Mas
1: aí fica ruim, porque tem que ser um cara que coma pedra, né? Porque ele vai comer o. Um...
0: Aparente César, César do... que barulho é esse que Tem tá aí no fundo, cara? Um pode. Ah, você já sabe de uma marmita, às 10 e pouco da noite?
1: Não, eu tô comendo batata
0: palha. Ah, tá. Quer dizer, coisa bonita, né? Se a gente vai começar a gravar o programa, você é comendo batata palha, né?
1: Deixa eu mudei de locação. Tava tá na sala, vim pra cozinha.
0: É, faz sentido, faz sentido. Ah, vamos começar, vai. Porra, cara, não com esse barulhinho, cara. É que... Pô, vamos começar, então? Agora que, você... Agora que você já está devidamente alimentado...
1: Bora.
0: Amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast, estamos neste dia quente pra caralho, aqui do estado de São Paulo, eu, Fábio e do outro lado da linha, o cara que está degustando, está dando uma sommelier de batata palha o senhor César
1: não, mentira, agora eu tô comendo bolacha
0: ah tá, e aí vai criar aquela briga lá com os nossos ouvintes do Rio entre bolacha e biscoito, né?
1: Porra justamente eu falar isso eu tô comendo uma bolacha de doce de recheada de doce de leite
0: nossa cara faz tanto tempo que eu não compro isso desde que eu parei de comer essas bolachas recheadas vai fazer um mês já que eu não compro bolacha recheada aqui em casa
1: pior que essa de Doce de leite enjoada pra cacete
0: Sabe que minha mãe gosta, cara Eu só comprei essas bolachas pra minha mãe O, o,
1: o pior é isso aqui, é não é ruim Mas não dá pra você comprar e comer um pacote, entendeu? Você come três, quatro,
0: você já fica enjoado Isso é verdade, verdade Aliás, eu também tenho que falar Na abertura desse programa Que aconteceu uma coisa maravilhosa Linda de Jesus Eita Sim Kong Fury apareceu no Netflix
1: Mas tem no YouTube, cara Qual que é a diferença de estar no ah, Netflix? cara, a
0: qualidade é muito melhor, meu, pra você assistir e as legendas, pelo menos, são legendas boas.
1: A até o fato das legendas serem ruins
0: Já vale Ah não, cara Mas é, pelo menos no Netflix Você ainda consegue entender Algumas coisas Caso você não seja bom em inglês Pra mim, dá problema Porque eu vi sem legenda E eu prefiro mil vezes sem legenda Pra não perder as piadas Mas já vale Só por o fato de estar no Netflix O problema não é assim Ter no YouTube Cara, tanta coisa que tem no YouTube O, o Rafinha Bastos lá Arte do Insul Tem os dois no YouTube E também tem no Netflix, cara O Netflix é bem melhor pra você assistir Ah, por
1: mim Nenhum dos dois Nunca vi Não, não faz falta
0: e eu achei muito legal isso, e até inesperado, porque justamente por ser uma produção do YouTube, eu não imaginava que eles fossem trazer... Sabe aquela coisa, é... Você acha Faz que é uma não... produção do YouTube, por acaso? É uma produção pro YouTube...
1: Não, é uma produção feita lá por crowdfunding e tal, mas não é do
0: YouTube. Não, mas é pro YouTube. Ela é feita para ser veiculada no YouTube, não é feita pra cinema. Ah, é para plataforma pra plataforma virtual, mas o YouTube é porque era é referência. Agora você tem o Netflix, que é mais ou menos parecido, você, você corta pra lá. Então, e era nisso que eu não tinha pensado, cara, porque na hora que eu falei, poxa, então quer dizer que se eu tenho um produto legal como o Fury, então quer dizer que existe uma possibilidade de ele não ficar só no youtube e eu acho que cara merecem, porque pelo menos agora, no YouTube, eles receberam alguma grana pra poder veiculá-lo. É,
1: aí sim, né? Se bem que o, o, o intuito lá da grana não era o de colocar no
0: YouTube, né? Era o, toda a campanha que eles fizeram pra poder lançar o um filme. É, e na verdade é assim. O colocar no YouTube foi consequência, porque eu não vi no YouTube, eu vi no Steam, que eles tiraram antes no Steam. recebeu uma mensagem lá no Steam falando, ó, oh, tem filme novo de graça pra você. Eu fui ver e falei, caralho, é o Kung Fury, que tá numa qualidade melhor. Muito, muito melhor que a do YouTube É uma coisa que eu não vejo faz tempo, Steam É, eu uso Steam pra caramba Porque eu jogo, né? Você não tem computador pra jogar ainda Então você não vai ver mesmo
1: Não, mas não vou ter mesmo Porque pra jogar mesmo O que, que eu vou jogar? Vou jogar Dota 2
0: só Nem isso, cara Dota 2 pede uma máquina boazinha Por causa dos gráficos
1: Exatamente
0: Eu mesmo tô vou tendo jogar logo. que pensar numa, numa configuração melhor Ou pelo menos comprar uma placa de vídeo Porque tem jogo que eu já não tô conseguindo rodar Tá. É só uma placa de vídeo já resolve. É, eu tô esperando ver se quando me sobra uma grana pra eu comprar uma placa de vídeo <risos> pra jogo, vai, uma placa de vídeo de pelo menos uns 500 reais, que sabe, que é o que eu tô precisando atualmente pra poder rodar os jogos novos. Ah, não,
1: vou esperar e pegar um momento quando eu tiver vontade de comprar um Play 4, mas aí também que negócio, o Play 4 eu vou comprar o um FIFA, PES, Gran Turismo, Rocksmith também. É,
0: na verdade assim, cara, eu até pensei em comprar um Play 4 se eu tivesse uma grana sobrando, mas assim, eu teria que comprar uma televisão pro meu quarto que eu não ia deixar na minha sala. E minha mãe passa praticamente o dia inteiro vendo TV e fica o dia inteiro no celular junto, ao mesmo tempo. Então não rola, cara.
1: É que cool. eu pensei em comprar também, mas não é pra jogar online. É né? pra jogar em casa. Se quiser jogar multiplayer, chama os loucos pra jogar comigo e já era.
0: Ah, cara, mas aí é que tá. Vou falar uma coisa pra você. Isso é bastante sério, inclusive. Tá sendo muito difícil, cara, você encontrar jogos multiplayer que você possa jogar na mesma tela. Tá muito difícil mesmo.
1: Então, mas aí são os jogos específicos que eu falei. Um Gran Turismo da vida. E que Gran Turismo o esquema é jogar sozinho e tirando esse jogo de esporte. Tipo, jogar um FIFA, um PES, que dá pra jogar
0: dois. Talvez uns quatro até na mesma tela. É então, mas porque você não divide, né? Ah, cara, mas... Porra, meu... Você tem um videogame bom para ficar jogando joguinho de futebol é meio, meio triste, cara. Porque não são nem os melhores jogos não, da plataforma. Não gosto de God of War, não gosto de Asberg. Não, também não gosto de God of War. jogo mas... jogar online. Se, se eu fosse para comprar hoje, eu ia comprar pelos Final Fantasy. E vai, tem alguns jogos de ação que eu vi que são muito legais também. Nossa fantasy. Então você vai comprar um Play 4 pra quê, cara? Comprar um Xbox que você tem é a mesma coisa, cara. <risos>
1: Ah, não, mas aí Play 4 tem Skype, por exemplo, aí já dá pra gravar essa bagaça aqui, uma qualidade melhor.
0: Mas o Xbox também tem, cara. Aliás, seria estranho se ele não tivesse, ele é da Microsoft, pô. É, verdade.
1: Eu mas não sei, não sei porquê. Acho que, acho que tem o Spotify também, que aí já não tem no Xbox. É,
0: eu acho que não tem mesmo, ah, acho. Bom, mas hein, vamos falar das notícias, então? Pode ser. Então, produção, vira a notícia pra nós comentarmos. Vamos começar, então. O César trouxe uma notícia... Olha, fazia tempo que eu não vi uma notícia tão espinhosa pra gente comentar, cara. Nem aquela da merenda foi tão espinhosa quanto essa. Eu vou falar o título e eu gostaria que o César fizesse comentários preliminares, já que foi ele que trouxe a notícia mais uma vez. Publicidade abusiva para crianças está em canais populares do YouTube. Bom, em primeiro lugar, o que aconteceu? Houve uma pesquisa da professora Luciana Correia da Escola Superior de Propaganda e Marketing e ela percebeu que tem um certo abuso que foi coibido pelo comitê de ética lá do CONAR com relação à propaganda infantil para televisão mas que este abuso continua acontecendo na propaganda infantil então você vê propagandas que claramente apelam para que as crianças comprem as coisas, ou melhor dizendo, que elas forcem a... aos seus pais para que eles comprem coisas para elas e aí eu queria um comentário abalizado do senhor César
1: Sei que o problema é que assim, né, que você não pode fazer propaganda
0: direcionada para criança, né? Não, 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 pera, 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 pera um pouco, pera, pera um pouco, vamos colocar. Não é que você não pode, não tem nenhuma lei que te proíba, mas tem lá uma resolução lá no, é, é, no órgão que, que regulamenta a propaganda no Brasil que sugere que sugere que não se faça mais isso, e todo mundo acatou para não ter problemas depois com o processo e tudo mais. Mas não é proibido, não existe uma lei que proíba isso. Aí não, Então, Mas, por exemplo, mas assim,
1: o CONAR, se você tem alguma coisa que vem recomenda e, você, e a pessoa faz Você pode, sim, entrar com um processo No conar para que a propaganda Pare de ser transmitida Só que, obviamente, nunca acontece nada Mas, assim, é, é que eu falei Proibida porque também é aquele negócio Porque se você analisa moralmente falando Precisaria falar que não, precisa, não pode fazer como, é, Propaganda direcionada para criança Tipo, é imoral se fazer uma coisa dessa
0: É, é na verdade, não, que... é, não é que é imoral Pera lá, eu também coloco um parênteses aí Imoral não é a propaganda para criança O moral é propaganda que, assim a criança a ser consumista.
1: Então, mas é justamente Propaganda, eu faço propaganda para criança para ela ser consumista? Ou você faz propaganda para criança
0: não comprar? Pode ser de um evento, pode ser de um serviço, pode ser de um canal. Na nossa não, época. De na nossa tá época, de se a gente pensar na nossa época, as propagandas não eram nem tão apelativas quanto elas são hoje.
1: Exatamente, a gente tá falando de propaganda de produto e de propagandas que são apelativas. Isso que a gente já vê, por exemplo, propaganda de cerveja, que tem um monte de jovem assim, que parece que é imortal, que bebe. E, e se pressupõe que faz um monte de coisa que
0: não deveria fazer e um monte de gostosa. Exato, exato, exatamente. E aí, qual que é o problema que acontece com essas propagandas? Primeiro que deu até um rolo com o procurador do, ministro, do Ministério Público de Minas Gerais. O problema é que você traz elementos do mundo da criança para propaganda e ela não, não tem, assim, diz assim, não tem renda, não tem como ela dizer oh, eu quero comprar ou não quero comprar. Ela fica seduzida por aquele produto, porque é do bicho que ela assiste, é do personagem que ela gosta.
1: Sem contar que tem o um problema também que você coloca criança pra fazer propaganda pra criança, né? O que eu
0: acho muito tipo, pior. Que,
1: um, que tem um dos canais aí que, por exemplo, é uma menina lá que ela vai lá com a mãe dela, faz os vídeos, aí tem aquelas palhaçadas de unboxing, né?
0: Exato. O unboxing, que era uma coisa super idiota, virou ferramenta de marketing, cara. Porque você manda para um youtuber um produto, e ele abre, e a criança vê aquilo ali e fala poxa, o meu ídolo, o meu meu youtuber favorito abriu um pacote então vou pedir pro meu pai porque eu quero ter um igual se
1: bem que isso aí que você falou pode ser alguém que assiste um programa de uma criança que faz bagulho desse um, um fã da Kef ou do Felipe Neto por exemplo
0: exato exato ou um cara que curte Minecraft que também tem um público infantil muito grande é curiosamente se você perceber bem quem são os youtubers apontados aqui aliás a gente nem comentou qual que é o problema do youtuber né o problema é que como na televisão não é permitido na internet não existe uma regra que te proíba, por exemplo, de dar um, um brinde para um youtuber E pedir que em troca ele faça um vídeo
1: e é engraçado que um negócio que acontece, assim Você vê, uns, pelo menos antes, fazia com o Instagram, né? Tipo, o pessoal mais famoso dentro do Instagram E recebe brinde de dar na... Ah, recebi um brinde aqui da Adidas, sabe o que lá Recebi um brinde aqui da, da Nike um brinde, sei lá, do way da vida,
0: tá ligado? É, e isso é complicado por conta do seguinte Por exemplo, essa coisa de ganhar brindes na né, internet então, internet, Eu lembro quando você tinha a época áurea dos blogs e inclusive o Google ele proíbe que você tenha um blog que faça propaganda e não deixe claro, isso aqui é uma propaganda. Então, é ao ponto de até remover do indexador deles sites que fazem isso. Então faz parte das boas práticas que você informe para a pessoa que é propaganda. Mas no caso desses unboxings, principalmente, é difícil porque, por exemplo, como que eu vou explicar que esse que eu tô recebendo um produto? Que eu um produto que muitas vezes a pessoa até quer mesmo, como aconteceu, por exemplo, no caso dos irmãos Piologo, que eles recebiam os jogos, como que eu vou dizer que aquilo ali não é marketing, aquilo ali não é propaganda? E o é um marketing uma propaganda super barata, diga-se de passagem, porque você dá lá 3, 4 mil pro youtuber mais um brinde, é muito mais barato do que você anunciar na Globo, e você tem exatamente aquilo que você precisa. O seu público tá segmentado, tá fidelizado, e você não precisa se preocupar com direcionamento. O direcionamento, quem dá é o dono do canal. E olha que nem
1: precisa de dinheiro, se você mandar só o um brinde, o cara abre lá de bom
0: grado. Abre, porque muitas vezes o cara nem sabe que aquilo é realmente propaganda. Tanto é, que... Tipo,
1: o cara chega, tipo, ó, oh, que legal, né? Pô, mandaram
0: esse bagulho pra mim. Então, e aqui tá citado, dos canais, ó, foram 160 canais, o que tá citado é o Canal da Galinha Pintadinha, que é um canal próprio no YouTube, o Resident Evil e o Venom Extreme, que são sobre jogos, o Totoy Kits Kids e Brinquedos e Surpresas, que são voltados pra brinquedos, Bel para Meninas, que é um Itamber Mirim, que aliás é outra praga o Itamber Mirim, o chiquitas SBT que é um canal da Chiquititas os 5 Minutos da Kéfera e o Manual do Mundo lá do Iberê Tenório desses eu só fico chateado pelo Iberê cara, de verdade, porque os outros eu quero que se exploda, eles, eles têm aquilo que eles conquistaram, de de menininha lá, pô, com certeza, com certeza ah, porque olha, por que eu fico chateado com o Iberê porque o cara, ele tem um público infantil por ele ter um canal correto, ele ensina ciência pra molecada, faz minhas experiências, ele é tipo assim: o que o mundo de Bigma foi pra gente na década de 90. E ele é muito Pô, tem O Castelo
1: bom também,
0: né? Tem o Castelo um exato. Então quer dizer, de repente você tem todo um trabalho que é um trabalho muito bacana e você se vende pra uma marca de brinquedo, uma marca disso. Eu acho muito bem. Eu... É, também
1: eu, eu acho isso horrível e a gente não faria isso, por exemplo, se a Fender, por exemplo, mandasse uma Fender Telecaster Modern pra mim aqui, a gente não ia fazer um unboxing, ou se por exemplo, a Roland mandasse um mixer aí pro Fábio.
0: Tá, na verdade não faria unboxing, mas teria review, que é E diria, nós recebemos de tal empresa e estamos dizendo, é isso, isso e isso. Pronto. Sabe? Não, a gente
1: não faria. A gente não faria igual o que esse pessoal faz, falando, olha que legal, tal. A gente é... nunca faria uma coisa
0: dessas. A gente não, não que... quer se vender. Não, não que... não Se vender também é demais, né, cara? A gente não... <risos> Digamos assim... Eu penso num caso do Cauê Moura. O Cauê Moura tem criança pra caramba que gosta do canal dele. E ele não faz isso.
1: E é um negócio de se admirar, né? Que, sei lá, Cauê Moura também
0: não... e, Ele eu esperaria que fizesse uma coisa dessa, porque o cara é até publicitário. Mas só é. pra você ver o que é a diferença de você ser ético e você achar que dinheiro compra essa ética. O Cauê Moura, ele faz propaganda? Faz. Anuncia coisa ali? Anuncia. O La Fênix também tem muita criança que curte o La Fênix. E eles nunca fizeram isso.
1: E, e só um comentário um publicitário que aceita aquela merda.
0: É... Então assim.
1: Nos obriga, nos obriga a, ficar no, a ficar vendo um monte de gostosa e pagando de serviço que a gente nunca vai pegar. Você vê comercial de carro, de qualquer coisa, aquelas musiquinhas da Clarice
0: Falcão. Porra, foda. Só que assim, eu vou colocar aqui um adendo, só pra gente poder finalizar essa notícia, que é o seguinte, ó, aqui tem um ranking dos canais dos infantis populares, ó. Galinha Pintadinha, o primeiro. Quando o do Evil, que não é exatamente um canal pra criança, o Authentic Games, que sim, são é um canal pra adolescente, o Taser ah, Class. Cara, mas... Resident Evil é um, é um canal que o principal dos caras é falar de Minecraft, então é canal pra crianças. É, tem o Authentic Games, que esse é, inclusive o cara é mais novo, o cara do Resident Evil, o Tazercraft, e o Tazercraft é Minecraft, então é mais Minecraft ainda, aliás, acho que o Resident Evil, Authentic Games, o Craft, o Gameplayer, o Gameplayer RJ, são todos canais de Minecraft, se eu não me engano. Aí você tem o Totoy Kids, que é também é ok, aí tem o Manual do Mundo, que não é canal infantil, mas eles colocam aqui Não sei porquê Tem Chiquititas do CSBT Que é canal infantil também O Coisa de Nerd Que não é canal infantil Não é E nem o Stream. Porque o Venextreme Ele faz re... Ele faz Gameplays de alguns jogos E às vezes Eventualmente é Eu faz... acho que eles devem Eu
1: acho que eles devem Analisar pela audiência Assim Entre Algum tipo de pesquisa De audiência Entre menores aí, Então entre
0: crianças Então e o único Que aparece aqui É o Manual do Mundo Como educativo Mas aí Deixa eu só fazer A gente fazer um adendo Que coloca aqui na pesquisa é importante que a gente fale de que é, é ruim. Poxa, Estados Unidos, eu parei pra olhar umas propagandas antigas. As propagandas de produtos infantis são direcionadas aos pais. E é, são cruéis pra caramba. Eu tava vendo um tempo atrás uma propaganda do Kuwait. O Kuwait tem uma frase assim que eu ouvi lá que eu achei foda. Diz que se você é uma boa mãe, dê para pras crianças. O que é esse bagulho aí? É Kisu, É o nome verdadeiro do Kisu. Que bosta? O Kuwait virou Kisu aqui no Brasil porque não vai de vender, mas é a mesma coisa. Então veja, esse tipo de nível de propaganda, esse, essa propaganda aliás, esse tipo de nível não Essa propaganda eu acho complicado Mas também, quando você tem publicidade infantil Cabe ao pai e à mãe Largar a mão de ser folgado E falar, filho, não dá Filha, você não vai ter aquela Barbie de 300 reais Não, então, mas, mas o pior assim Você fazer propaganda pra criança Não é só que o imposto consumista Lembra aí,
1: por exemplo Puxa pela memória, uma propaganda de, sei lá G.I. Joe, que é bonecos Joe Ou Barbie, por exemplo, é Tipo, é muita coisa que você mostra lá Que você não explica pra criança Por exemplo, você mostra lá o boneco se mexendo Você não explica pra criança
0: que o boneco não mexe Entendeu? Não, é um agora, agora é obrigatório Agora é obrigatório Tanto que você pega é, as propagandas então, que colocam
1: um avizinho, né? Não,
0: é movimentos gerados pro computador Ele é colocado já Isso é obrigatório Na nossa época não era, não
1: Então, e aí já é uma coisa que já é cruel Tipo, sem contar que assim Você mostra geralmente o boneco Você mostra o boneco lá Por exemplo, Barbie na casa da praia de Malibu ostentando pra caramba Com as corridas. Tona de ouro, um camaro amarelo conversível, só que você não explica que tudo aquilo que tá lá tirando a boneca é opcional e você tem
0: que comprar a parte. É, mas ainda assim falo que o papel do pai é muito importante. Porque, olha, César, nós crescemos vendo propaganda infantil pra caralho. E não viramos super consumistas por conta disso, porque nossos pais também conversavam com a gente. É
1: porque a gente não tem dinheiro, tio
0: pobre, caralho. Também vai, isso é verdade. Bom, já falamos demais. Produção, já sabe... Só
1: uma coisa, é... Antes de terminar, tem um comentário sobre uma outra coisa. Você chegou aqui a situação que... PM do Rio de Janeiro, que alguns funcionários que estão trabalhando só meio período porque tá faltando comida.
0: Nossa, cara, você não tá sabendo não, meu. Talvez essa semana, cara, tá, tá foda. Tipo... Eu... eu... Eu tô ligado que o
1: assim o exército Já tinha feito isso, tipo, o cara Quando se alista lá 18 anos O cara só fica agora meio período, né Pra, pra não ter que ficar dando almoço E jantar, claro, sei lá, o cara Durante aquele ano obrigatório, ele vai lá E não almoça no quartel
0: É, o que, é que acontece é que, tanto André, inclusive Você tem inclusive o pessoal que só vai de manhã Ou só vai à tarde, por conta disso de... Exatamente, e aí agora a polícia do Rio tá assim Tipo, tem batalhões que os caras
1: Fazem vaquinha pra poder comer, né E, por exemplo, tem policial aqui deveria terminar a formação agora para as Olimpíadas, mas não vai por causa desse que o tempo vai ser maior
0: aí até eles se formarem, porque eles só vão ficar meio período porque não tem dinheiro para comida. Mishi. Bom, terminamos então aqui esse bloco com essa notícia miserável e produção. Vamos virar a transição, vai por favor.
1: Todo mundo do rock junto cantando no rio. Uh, enjoys the music and so many people coming together. O vocalista Fred ball with us, Tom e Kerry. bem-vindos ao Ball. Agora, desde que o South of Heaven foi lançado, há quase dois anos desde o seu novo álbum, certo? Sim. Oi! 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 Oi, Michael, como você está? Tudo bem. good. bem. Tudo bem. Como você está? Porque você... Para mim, você não é nada. Você não homem. você não é nada. Tá bom, tá bom. Você é um palhaço.
0: Tá bom. Você é um palhaço,
1: tá é um palhaço okay. que não conhece Menor. Tá okay. bom.
0: Vamos então falar da nossa Imprensa musical. Faz, acho que uns dois anos, eu não lembro exatamente o programa, foi antes da nossa nova fase, que gravamos lá com o João Messias, um programa sobre a imprensa musical. Então, eu tava conversando com o César, e eu achei a ideia até bem mais ou menos, mas depois eu parei pra pesquisar até que ficou legal, falar de quais os veículos de imprensa que nós conhecemos, e o que nós pensamos sobre eles. Então, um aviso, se você é fã de qualquer coisa que nós falarmos aqui, Paulo... Porque assim, a gente vai falar mal, para não vamos falar bem... E estamos pouco nos Se você gosta ou não do que nós falarmos... Mas a gente quer que você deixe o Como não, César?
1: É assim... É assim. Imagina que o pessoal que ouve aqui tem algum discernimento... Que diz, às vezes a gente vai falar num negócio que ele, que ele gosta... Ele vai
0: entender, ele vai processar. É, eu tô avisando, na verdade, mais pro cara que não é o nosso ouvinte pontual. Dito isso, vamos falar, então, dos veículos. A gente, a gente dividiu aqui, pra facilitar pra vocês, entre veículos que nós temos no Brasil e veículos que nós temos fora do Brasil. Não pegamos todos, porque é muita coisa. É muita gente. E nós vamos falar do veículo... O endereço de todos eles vão estar aqui no post. E vão comentar o que a gente acha, quais são os pontos positivos e os negativos, porque nenhum dos veículos apresentados aqui tem só ponto negativo, tá? Só pra avisar vocês. Como assim? Não tem, eu tô falando sério. Porque nós vamos começar com aquele que nós zoamos o tempo todo, que é o nosso querido Whiplash. Chicotada. Bom, Whiplash.net... Surgiu no dia 19 de janeiro de 1996 e chega a atingir a marca de mais de um milhão de acessos por mês. É, a gente não consegue nenhum décimo disso. Então é gente pra caralho. E o que você tem pra comentar sobre ele antes de a gente levantar os pontos positivos e negativos? Sim.
1: Em primeiro lugar, que a gente não vai achar pontos positivos. É, em segundo lugar, que, meu, claro que não consegue um décimo dos negócios. Se ficasse publicando um monte de matéria ridícula aí, tipo, falando do Iron Maiden e tal, coisas do tipo, as coisas de contigo, aí iria
0: conseguir. Mas. É, é, na verdade o iplash não dá nem pra chamar exatamente de site de música ele funciona mais como um grande repositório, onde qualquer pessoa pode postar suas notícias, e esse que eu acho que é o lado bom deles, se a gente for analisar são poucos os sites que conseguem publicar notícia diariamente com tanto colaborador e ainda passa por uma seleção que por mais falha que seja, ela ainda funciona, e ele tem uma abertura, uma quantidade de pessoas que vem, o site que é muito grande tanto que eu não conheço uma banda de metal no Brasil, que não tem como meta aparecer no Iplash.
1: Caramba, hein? Que deprimente.
0: É, pode parecer um pouco deprimente, César, mas pensa comigo. Você tem uma banda, você tá precisando de público, você tá precisando que o pessoal conheça. Onde é melhor anunciar? No. no canal lá da Play TV? Ou anunciar na Rede Globo?
1: Cara, em nenhum dos dois.
0: Não, cara, não, não, não seja babaca, cara. Vamos ser realistas, meu. Você eu preferir a Rede Globo, porque tem muito mais alcance, tem muito mais gente que vai ver. Claro que tem um não, problema não vou com o disco de.
1: Porque é muito mais caro. Então é. é... Então,
0: então, é aí que entra a questão do e -plash. O e-plash não é caro, como veículo de imprensa, porque você pode colocar no seu só de graça. Claro que se você quiser anunciar no site, você paga. Só que não é caro, não. Eu já vi os valores ali, não são caros, não. São pagáveis. E são muito mais baratos do que você, por exemplo, anunciando uma folha de São Paulo.
1: Como assim? Há... Anunciar na folha de São Paulo é caro? Porra, o... Oh... Se pega, ESP pega 14 páginas aí pra falar que não vai
0: pagar o papo. Pois é, é muito. Tem que tem um que, é caro. Eu tenho que contar o seguinte: no e você tem gente vendo sua, sua nota diariamente. Num dia, parece que passam 500, 600 mil pessoas no site. Então você tem uma visibilidade muito grande. Só que aí tem um problema. Por exemplo, se você tem uma banda de heavy metal que tem uma relativa fama, você vai ter muita, muita, muita vantagem no ser no e ou de aparecer por lá. Agora, essa banda que tá começando não vai fazer a menor diferença na tua vida. Porque ninguém vai lembrar da tua banda. Porque é a mesma coisa que você anunciar na Globo. É o mesmo problema. O público que tá lá, ele é um público direcionado para coisas do mainstream, dentro do metal e do rock. Ponto. Você não consegue um site com 300 mil acessos, 500 mil acessos diários, colocando coisa underground. Não dá, o público de underground, ele é restrito. O César até falou muito bem. Quantas pessoas vão no show do Iron e quantas pessoas vão num show do... Do Ieso, que tá tocando aqui do fundo? Faz as contas. Que eu tô fazendo as contas ainda. Tá vendo? O César tá calculando que o negócio é, é assim: é monstruoso, cara. Por exemplo. Eu, eu tenho uma banda de punk. Se eu anunciar no Eplash e eu, eu anunciar no Punknet, o Punknet que tem muito menos gente, eu tenho muito mais chance de ter algum retorno do que lá.
1: Ah, a não ser que você tenha uma banda cover de Sex Pistols, por exemplo.
0: Ah, mas isso não anuncia no Eplash, cara. Banda cover não aparece lá. Banda cover, cover é assim não. E outra, aí vamos falar dos problemas, porque muita banda reclama do Eplash e reclama e não faz nada de diferente. Eu ouvi isso daí nos, nos bastidores do Underground. As bandas querem anunciar no Eplash, mas elas mesmas sabem que é meio queima-filme o site. Justamente por conta do que o César falou. Eles postam um monte de inutilidades. É um monte de bosta. E, e você vê que, por
1: exemplo, é, você tem a pessoa que publica normalmente no e tipo, ela publica há um bom tempo. E ela tem uma banda, aí já tem aquele jogo de falar bem, corporativismo, entendeu? Ah,
0: mas isso daí não é exclusivo do e não. Os outros sites que a gente vai indicar rola um pouquinho isso também. ali rola muito isso. O então, problema...
1: Justamente para falar, para lembrar que tem no Empress também.
0: Mas como a gente falou que ele é uma plataforma colaborativa, então você tem assim, é lógico que os editores não vão selecionar matérias que falam muito mal de certas bandas, isso é, já é sabido, tanto que quando você entra no implaste, parece que todas as bandas são boas todas as bandas são ok, ninguém é ruim, ninguém lança um álbum ruim, isso me cansa um pouco, segundo ele, agora melhorou, mas já esteve pior, ele parecia uma versão da revista Contigo e muita gente reclamou muita gente começou a descer o pau e eles falaram que não iam tirar que tinha mais acesso e que queria ver aquilo, mas eu acho que também, como as notícias desse meio acabaram rareando um pouco, eles deram uma parada. Sei lá, né? Também você não tem como verificar, ou... tipo, eles não têm essa
1: proposta de verificar ou... as notícias e tal, então é incrível, então fica meio complicado você deixar algo falando mal lá de alguém. É que você não verifica? Não, eles
0: verificam, mas é aquela coisa. Verifica daquele jeito. E a quantidade de matérias ruins é muito grande. Eu não sei qual que é o critério exato que eles estão para selecionar. Eu sei que eu já fui, vamos dizer assim, negado quando eu escrevi, por exemplo, uma crítica que fizeram ao... lá no show. Ou do Antestor Que bateram nos caras Porque eles eram cristãos E tudo mais Eles acharam que era muito forte Que não precisava Beleza Ao mesmo tempo Eu percebi, por exemplo Que tinham mais textos Apoiando os Black Metal Do que falando Que os caras estavam errados E aí você tem, por exemplo Os Nando Moura Que se aquilo fosse Um veículo sério Não passaria Eu falo por critério editorial Ele não passaria
1: ah, tá Nando bora se esse país fosse
0: um país sério, ele já teria tomado uma bala na testa. E a bala teria sido cobrada da família. É, mas assim, a despeito dele falar muita bobagem, enquanto ele tá ali no YouTube, enquanto tá ali na página dele, ok, é o espaço dele. Quando você assume um espaço que não é um seu espaço, e é um espaço público também, diga-se de passagem, se eu sou um editor sério, como é o do outro site que nós vamos falar daqui a pouco, eu não deixaria ele passar, cara. Porque ex existem, assim, limites, e ele é o limite que não deveria ser ter sido superado nunca. É, é assim, não dá é, é, isso, isso, já, já por permitir o Nano Moura já por permitir coisa assim eu já acho que ele cai muito e aí vamos pro segundo veículo que é o contrário do e que é o site do não, e o legal, e o legal
1: é que só teve um ponto positivo do Chicotada só de poder ser colaborativo.
0: Ponto. Bom, e o resto do negativo. Agora vamos falar do Equimetal. Voltando aqui, vamos falar do Equimetal. César, você já conhecia esse site? Não. Você olhou esse site? Também não. Pô, César, serve duas semanas para fazer isso. Que preguiça é essa, meu.
1: Como tive duas semanas, nem sabia. Chegou hoje aí para gravar, nem sabia que
0: quem tinha gravar. Cara, era um Já determinado esse tema aqui, gente. E eu fiquei doente.
1: Não, mano, não tem cronograma, não tem agenda lá falando. Não teve uma notificação aqui no meu celular falando: olha, é dia 3 de abril, gravação do Groundcast. Do X, tema
0: tal. É, eu acho que vou começar a fazer isso então. Se eu não tava claro da outra semana, eu vou começar a fazer isso. Mas enfim. O Wick Metal, ele é o e que deu certo. Ele também é um site colaborativo Eu já fui chamado para escrever por Wikimetal Olha que coisa legal E ele se propõe a trazer notícias do universo metal E as matérias são boas, no geral Uma ou outra que é meio ruinzinha Mas eles permitem o um comentário Inclusive a matéria de formar uma... Vamos dizer assim O cara queria propor uma espécie de Lei ruanê para bandas de metal O que eu já achei que era uma porcaria E os caras gostaram do que eu falei Os caras do portal do Wikimetal Então o Wikimetal, eu acho que dos sites de metal Ele é o melhor e tem um podcast, um podcast legal. Eles organizam eventos, tem promoção. É um, é um site muito legal. Ele é o Weplash, se o Weplash realmente fosse um site sério. Caramba. Sim, é um site muito bom. O que eu reclamo do Wiki Metal é que eles lembram muito o esquema Metal Archives, ou Metal Archives. Ele é um site que determinadas coisas não passam se não forem metal ou rock o suficiente pra tal. Então, por exemplo, dificilmente você vai ver um, uma banda de metal industrial, por exemplo.
1: é ah, mais cara de metal do que aquele que chamam de metal industrial.
0: Pois é, cara, pois é. Exceto por umas bandas tipo, sei lá, God Flash, como alguns projetos aqui e ali, o resto é tudo muito, muito metal. Mas tudo bem. Até aí eu acho ok. E o wiki Metal, ele tem uma vantagem de que ele é atualizado com uma grande frequência. Outra coisa que eu também tenho de crítica do Wikimetal Metal, é que ele se pauta, muitas vezes, no mesmo tipo de público que viria no Wic Flash. Então as notícias que você vai ver, em grande maioria, são de grandes bandas. As bandas underground, elas são meio que relegadas. Não é que elas não apareçam, elas aparecem. Inclusive, eles têm um podcast muito legal com umas bandas de stoner, umas bandas de metal menos conhecidas. Eu acho que isso é um ponto positivíssimo pra eles. Eles têm a gravadora deles, a gravadora Wikimetal. Esse é um problema que eles só promovem artistas da própria gravadora. Eu acho isso muito chato, sabe? Promover artistas da própria gravadora. E eles têm um layout que eu acho um dos layouts mais legais, porque tem muito cara de blog, não tem cara de site, site mesmo, e é limpo. Eu só reclamo que ele é preto. Eu não gosto de site preto. Eu sempre, eu sempre bati no, no e-plash. É, também tô um pouco, vai. Porque site preto cansa a vista.
1: Ah, mas ele economiza a energia, né, cara? Porque você gasta menos aí, monitor e tal. Que é um site com fundo
0: branco. Sim, não, isso eu concordo. Mas eu falo que pra visão não é legal. Ele não ajuda muito. A não ser que você esteja vendo sem as luzes acesas. Aí ele fica bom. Porque você não tem a luz. Porque você não tá ofuscado. Quando você tá num site muito preto, você tem que forçar muito a vista pela ausência de luz. Mas então o metal é um site muito melhor que o Eplash. Como eu falo, a única coisa que eu reclamo é que eu acho que eles são focados demais em só metal, só rock, e eles se baseiam muita coisa ainda no mainstream, e isso me incomoda um pouquinho. E aí, vamos partir pro terceiro, que é o site-revista da Road Crew, que esse eu sei que você conhece.
1: Hum, cara, não lembro. Conheço a Road Crew, mas site mesmo...
0: O site é uma porcaria, cara. O site é uma porcaria, eu já aviso isso. Ele é um site que abre pra jornalista, ele já é fechado. Inclusive, o João Messias, de vez em quando, publica coisa lá no site. A Road Crew ele existe desde 1994 quando teve o festival do Monster of Rock, foi quando eles surgiram e Road Crew é o nome do cara que vai lá ajudar a banda a montar equipamento, né, instrumento e tudo mais e aí eles em 97 se profissionalizaram, ou seja um ano depois que o Eplash surgiu, que é quando surge a Road Crew Editora Limitada que é a Road Crew se transformou numa revista profissional junto com o site que eles era mais uma cara de fanzine e tudo mais. E aí, qual que é a vantagem deles? Primeiro que eles são uma das poucas, eu acho que se não a única, revista de metal física nas bancas. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Você ainda ter revistas de metal.
1: É que... Não, nem sei se ter ou não uma revista de metal atualmente é uma coisa boa ruim, né? Meio complicado também.
0: Ah, mas a revista física é diferente. Eu acho ela diferente. Então isso já dá pontos positivos para caramba para ela.
1: Aliás... Imagina, já pensou se o Chicotara tivesse uma revista física?
0: Aí seria uma tragédia. Ou talvez não, porque com revista, como o gasto é maior, você precisa ser mais seletivo. Talvez até fosse uma boa revista. Se
1: bem que não, né? Porque, por exemplo, assim, como você vê pelo volume, assim, de aplicações e tal, a revista vai ser um belo calhamaço, né? Tipo, umas, sei lá, 50 páginas. Aí, até pra cortar os custos, eles poderiam imprimir em papel higiênico, porque já serve pra você dar fim adequado pra revista,
0: pro papel. É, faz sentido. E vamos virar Você vai o bloco. No banheiro, lê, e aí, vamos, etc, etc. vamos virar o bloco pra a gente poder comentar que a gente já tá assim, com muito tempo estourado de programa e ainda tem mais coisa para falar. Então, produção, já sabe.
1: Todo mundo do rock junto cantando no Rio. And, uh, the music and so many o vocalista Fred Paul with us, Tom and Kerry. Welcome to the ball. Now, um Since South of Heaven was released, it's been about two years since your new album, right? Right. Hi, yes! you are. Eventually. Hi, Michael. How, How you are doing? doing good. Great, great, great. Yeah. How are doing? Amo okay. porque você. mim você não é nada. Você não homem. Você não é
0: nada.
1: Tá bom. Tá bom. Você é um
0: palhaço. Tá bom. Você é um palhaço não Ah, é. é, vamos lá que a gente tá com o tempo bastante estourado Tem muita coisa pra falar ainda E não sei se vão ter tempo de falar tudo nesse programa Se não der tempo, nós vamos deixar pra uma parte 2 O próximo que eu queria comentar é o Combate Rock Que é uma coluna no site do UOL O que você acha do Combate Rock, César? Que isso sei é que você conhece alguma coisa
1: Cara, eu sei um pouco porque assim, no trabalho ele é bloqueado então, Algumas vezes como dá Quando dá louca lá e libera, eu consigo ler o que eles, né, eles discordo de muita coisa que eles falam
0: coisas. eu acho que de tudo que nos apresentamos, o Combate Rock talvez seja o que é mais próximo da gente como ouvinte de música ele não é popularesco que nem os outros dois que são muito grandes, o Eplash e o e -Metal, mas o que me deixa assim, mais feliz do Combate Rock é justamente que o cara, ele não é um isentão, ele não fica em cima do muro, que nem acontece com o pessoal dos outros dois sites você dificilmente vai ver uma crítica no Wikimato, dificilmente você vai ver uma crítica no Implash, no Combate Rock, você vai ver, mesmo que você não concorde com ela. É
1: mesmo que às vezes seja um negócio meio, sei lá, meio, meio fora do que você acredita que deveria ser. Mas ainda assim, pelo menos, né? não É é, coisa.
0: é algo que eu considero, ok, pra mim, é ok. O que eu particularmente digo que eu concordo, e também o é um ponto fraco dele, é justamente essa coisa mais autoral. Porque ele é capaz de, por exemplo, fazer uma crítica muito legal a gente como o Xinali quando foi e fala lá as bobagens lá depois das de eleições da Dilma. Como fazer uns textos totalmente bobos? umas visões bastante bestas, mas que assim, você respeita porque faz parte. Você sabe que aquilo ali é dele, é do colunista. Ah, se
1: bem que eu não sei, não. Se tivesse, por exemplo, uma crítica o cara falando que meus clorados é uma bosta,
0: dá pra aceitar uma coisa dessa. Ah, mas é, não seria só ele que falaria isso, cara, infelizmente. Mas assim, não é, a gente não precisa aceitar a crítica, mas a gente aceita que ela está ali, porque pelo menos nesse é um jeito... Não, não, não. Não, isso não
1: é aceitável. É uma blasfêmia.
0: Ah, cara, é assim, eu vou falar que eu aceito o texto estar ali. Eu não aceito o conteúdo.
1: Não, não aceito nem o texto ali, que é um Falar que os clorados de uma voz é uma blasfêmia.
0: E também o Combate Rock, ele tem a vantagem de que ele tem uma certa liberdade para escrever sobre os assuntos. Como, por exemplo, aqui. Eu tô olhando agora o site dele tá falando sobre o Andragonia, sobre o Kleber Kashima, que eu conheço inclusive. Então ele dá muito espaço pra bandas menores. Aliás, muito espaço mesmo pra bandas menores.
1: Esse, te algumas coisas interessantes também, assim, fora do, do seu comentário sobre bandas e só fazer aquele negócio de falar bem, né? Exato. Por exemplo, a, gente chegou, a gente chegou a comentar, uma algum tempo atrás, não lembro, se eu me engano, que eles estavam falando do, do Lula Panusa lá, daquela questão do, da grana do festival, né? Sim, sim. Que, tipo, meu, que, que com, como você comprava, você tinha que fazer tipo uma espécie de câmbio para poder comprar as coisas no
0: festival, tipo, o preço dos negócios era super e se eu utilizava aquelas moedinhas do Lola E parecia eu que ele não vi lugar nenhum É, eu não vi lugar nenhum mesmo, criticando os Lolas Que é o que você gastava pra comprar coisa Ele também faz resenhas de shows Participa de, muito com entrevistas Eu acho que assim, se nós fôssemos Colocar num meio termo O Combate Rock Ele é muito mais próximo Da nossa proposta como site Do que o Whiplash da vida, por exemplo É,
1: também então, que eu falei Ele é, foge daquele esquema chato pra branca, então tem um tom crítico, pelo menos, né?
0: Então... Essa tosse vai me matar, cara Então assim, a gente tem que lembrar Que esse tom mais crítico Esse tom mais solto, inclusive eles têm muito Menos público, eu fui olhar aqui no Combate Rock, olhando na página Do Facebook dos caras É algo que eu acho até esquisito A página de, da deles, a fanpage Do Combate Rock, tem menos curtidas Que a gente
1: Caramba, então vamos, refaz é, vamos refazer a frase, tipo Aquilo que eles fazem é mais parecido com aquilo que a gente faz e Eles fazem algo parecido com o que a gente faz eles não conseguem ainda chegar no meu A gente, por exemplo, eu precisaria de
0: uma equipe, precisaria de alguém para poder, vamos dizer assim Ter um site mais Atualizado e tudo mais, mas eu gosto do Combate Rock De verdade eu gosto dele Eu acho que essa coisa meio fãzinha, Essa coisa meio roots Deles que faz eu gostar do site Muito mais até do que o Weeplech ou do e-metal. mesmo eu não concordando Com tudo, aliás, mesmo eu não concordando Com muita coisa
1: ah, eu, Geralmente quando eu tô desviando a notícia do trabalho Pra eu lá, aí você diversos Diversos, diversos assuntos aí de repente parece um de música dele, que vai aprendendo
0: a uma lida. é, isso eu também concordo, e aí vamos falar do nosso último caso, né, que ele também é um caso bastante legal da gente comentar, que é o senhor Registadeu. que esse tem história, esse é polêmico, e eu gostaria que você começasse comentando, César, já que você conhece um pouco da, da vida pregressa do Registadeu. quem é Registadeu?
1: Tadeu? Então, que eu não sei aí se ele começou, mas ele tem... é, é ué editor de algumas revistas de era instrumentista mesmo né? mas notoriamente tinha ou ainda tem uma cover guitarra, inclusive ele chegou a ser editor-chefe e tinha ainda uma coluna assim, onde ele escrevia inclusive foi quando houve a primeira participação aí ó, primeira vez que o, o criatura mitológica aí, Nando Moura, foi sumonar, nada foi numa uma, numa coluna do rei
0: É, É, que, na verdade era pra responder uma carta eu acho que vale a pena disponibilizar, César o arquivo pessoal, ver como foi a resposta do senhor Regista deu. Mas
1: eu mandei pra você, você não colocou ainda, lembro que eu mandei. Não,
0: não você mandou pra gente dar risada, mas eu não coloquei porque não pintou a oportunidade. Inclusive, nem tem mais o arquivo, cara. Me manda de novo que a gente coloca aqui na postagem pro pessoal poder ver.
1: Depois te manda o link, tá no Drive. Tudo
0: bem. E assim, aí, até
1: só, pra poder, é é...
0: só pra poder complementar, a, o jornalismo dele, ele realmente começou na cover guitar, cara, em 94. E,
1: então, e assim, é interessante que ele fazia um pouco de tudo, eu era meio um o Ombudsman também, então assim, o pessoal mandava carta, ele respondia sobre gênero XYZ, era editor-chefe, fazia resenha de disco também, inclusive ele foi um dos caras que cunhou aquele que, pra mim é o melhor termo que você pode usar quando você for, melhor analogia quando você for falar que uma banda é ruim, que eu lembro que ele falou do, de um lançamento lá do, na virada de 90 para 2000 do RPM, que ele falou que tinha uma música X lá que o. Aquela música X era tão intragável
0: quanto tomava vitamina de linguiça. É <risos> daí que veio o termo vitamina de linguiça?
1: Foi daí, você vê.
0: É, o negócio deve ser suado mesmo.
1: Tá, RPM, né, cara? RPM então, é, assim, é tão
0: bom, cara, é, é... que nós excluímos do programa sobre rock nacional, pra você ver. Ah, não,
1: não. Aquilo lá não, não merece. Ser capitão inicial merece. Mas
0: RPM não merece. E aí, cara, além dele ser por muitos anos é, editor da Cover Guitar, ele também é blogueiro do Yahoo. Tinha uma coluna na Mira do Regis, agora ele só escreve pro site. Eu não sei qual foi esse novo arranjo que o pessoal do Yahoo fez, eu acho que eles não tem mais colunas de blogueiros, acho que agora separam por tema, alguma coisa assim. Acho que ainda
1: tem sim, porque tinha uns, principalmente de política, vários caras... É, mas assim, eu digitei aqui, tem...
0: na Mira do Regis não tem mais o site, você digita, dá erro, vai direto pra página inicial do Yahoo. E assim, além disso, ele <coughs> apresenta os programas a gente 93 e Rock Brasil na rádio USP FM e ele participou, olha só, César, da cover guitarra, como você falou, que é a versão brasileira da cover guitar, cover baixo, bateria, teclado e áudio e MOSH. Que ela é ruim, a MOSH, hein? Só pra, só pra constar. É
1: que, se eu não me engano, assim, eu não sei a MOSH, mas as outras que você citou são todas da mesma editora.
0: Não, é tudo a mesma editora. Todas elas, inclusive a Mosh. E
1: também aquele negócio: eu acho que o Registrador
0: perdeu o blog porque ele não conhece menor. War. Pode ser, pode ser. E assim, o que. O que, que a gente tá falando também? tanto assim do Registadell porque está é, colocando isso aqui porque Registadeu eu acho que ele é um caso de 880. Registadeu é um cara assim levado muito a extremos primeiro porque de todos os que nós falamos aqui ele é o único que não tem papas na língua e não tem protecionismo quando algo ah, não, acaba... se, esqueceu um...
1: se esqueceu um detalhe na verdade são dois detalhes porque tal tá, ele escreve tal tá, mas se esqueceu que ele tem participação em dois programas de TV também
0: é eu ia falar isso depois mas já que você e, e, nobremente colocou Explicou, explica os programas que ele participou. É,
1: isso inclusive ele chegou a citar num artigo, numa, acho que não lembro se foi no artigo, ou foi na respondendo uma carta na Cover Guitarra, que ele falou que uh, ele aparece em dois programas, no programa da Luciana Jimenez, né, Super Pop, e no programa do Raul Gil como como jurado, né. Aí só que aí ele fala assim que ah, que é meio que minha forma de de, de criticar, ou de lutar contra o sistema, é estando lá, né, estando lá para para dar opinião. Não pra poder é, estar contra, né? Não simplesmente falando, ah, eu sou contra, então vou me afastar e já
0: é. Então, ele, ele tem um problema, aliás, que eu, voltando agora sobre o Rádio deu que é a questão do 880. Ou ele faz uma crítica extremamente destrutiva, des demolidora, desmoralizante, ou ele enaltece a banda, o artista até as estrelas. Não existem os meios termos, e ele é muito hum. seco, quando ele vai colocar que alguma coisa tem problemas O que me coloca muitas vezes Numa situação bastante engraçada Eu acho o Registradeu em muitos momentos um grande babaca Mas por outro lado em muitas coisas Eu acho que ele tem tanta razão que eu me vejo numa contradição tremenda entre levar a sério o que ele diz e, a, e ignorar muita coisa do que ele fala também.
1: É, que aquele negócio, né, tipo, se o pessoal se 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 tem uma, uma posição assim, mais agressiva vai
0: acontecer isso. É, e não só isso, né, cara? Por exemplo, quando ele vai criticar funk, eu acho que muitas das críticas dele são críticas bastante ruins, porque ele desconsidera contexto, ele ele se foca, tá? Que a produção de funk que a gente pode até falar que ela é bastante pobre em muitos aspectos, eu até concordo mas de repente ele começa a fazer perguntas, como naquele programa que ele literalmente humilhou as funkeiras, perguntas que aquelas mulheres não iam conseguir responder nunca. E eu acho que nem a gente que é mais colado conseguiria responder. E,
1: e é uma coisa que em si não quer é grande coisa você saber responder.
0: Exato, exato.
1: A, a, até porque, assim, vamos, vamos lá, vamos dar uma de registrado, por exemplo. É, ah, mas funk é uma música bola, não tá, sei o que lá, que não se compara, por exemplo, a uma, a uma obra daquele mocinho promissor, o Vivi mas quantas
0: bandas de rock que tem é alguma coisa que chegue perto também? É, cara, é. E, aliás, eu vou até chegar mais longe nisso. Não dá pra você comparar coisas que atendem a propósitos específicos. É claro, você tem muita coisa ruim. Por exemplo, ele é um grande crítico dessa nova MPB. Ele fala muito mal. E de artistas pop, porque ele fala que eles são medíocres. E, de fato, eles o são. O que gera uma inimizade dele com esses fãs de uma maneira assim absurda. E o pior
1: é assim, que não tem, falando assim não tem como comparar é aquele negócio de você tipo, comparar porra, como é que a gente pode dizer você compara uma, uma analisa da vida com uma capa de revista atual tipo são coisas são mídias diferentes então não tem como você comparar
0: exato e assim por exemplo <coughs> Eu gosto muito quando ele coloca que há problemas de bunda molice na música. Que, aliás, esse é o termo que ele usa. A música sofre de um bunda molismo muito grande. Esse termo, ele eu, eu lembro que ele falou isso num podcast que eu ouvi. Que eu achei fantástico. Que é o que a gente bate aqui. Aliás, o Registadeu, de certo modo, ele é o oposto do que nós fazemos aqui no Grande Podcast quando a gente critica. Que a gente procura ponderar. Não porque a crítica não seja agressiva. A gente é agressivo com coisas que são muito ruins mesmo. Mas a gente procura, ao menos, respeitar quem ouve a gente
1: a agressivo com o mole e coisas tipo que são bandas de da ponta. É, mas,
0: mas isso. com isso, cara, a gente não fica perdendo tempo com essas coisas. Aliás, nós não perdemos tempo com coisas que nós efetivamente achamos muito ruim. A gente sempre se limita a dizer, é ruim e acabou. Por exemplo, eu raramente escuto funk. É, o funk, ele não é feito pra ser levado a sério. Ou alguém pega aquela música da MC Carol eu tô usando crack e vai fazer uma análise semiológica daquilo ali.
1: Olha, pode, um, pode ser um bom trabalho aí pra alguém que tenha que estude alguma coisa na área mas não a pessoa levar isso
0: a sério para Exato. Vida. Bom, se bem que teve esses tempos, saiu até um vlogueiro famoso teve problema, porque um cara fez uma dissertação de mestrado sobre chupar pirocas num banheiro público lá de Salvador, então não diz mais nada. Ah, mas quem que teve problema? O nobre, porque ele publicou falando mal e aí o pessoal começou a encher o saco, o YouTube começou a mandar recado pra ele, ele preferiu excluir o vídeo do ter problemas com o YouTube, porque ele ganha dinheiro com isso, né?
1: Algo mais ou menos quando como aqueles caras estavam xingando lá, que tinha aquela acho que era uma doutoranda que fez uma tese sobre a Valesca Popozuda.
0: É, na verdade, que foi mestrado também. Foi uma de mestrado. Não, não. O da Valesca até fazia sentido. O do cara... Não, não, não. Mas eu tô falando o seguinte.
1: Foi um negócio parecido. Foi isso, né? É.
0: Não, a proposta, sim. Mas o do cara era assim. Era uma pesquisa na qual ele mesmo descrevia as, as experiências que ele tinha lá nos banheiros públicos lá de Salvador, de chupando pirocas de homens anônimos. Que bosta, hein? É, cara. Eu... eu colocar o link dessa pesquisa, porque eu acho que o nosso site não merece. Mas depois eu te passo, você dá uma lida, cara. Se você aguentar ler até o fim, eu não aguentei porque... Eu não, não,
1: não vou nem ler. Vou nem começar a ler,
0: sim. Seria, poderia ser um estudo antropológico até interessante. Sei lá, se fosse sobre quem é o perfil de que faz isso ou o que leva essas pessoas a fazerem isso, eu acho que seria ok. Não, não faria sentido? Não
1: sei, cara. Pra mim...
0: Não, cara, não, é, não tem sentido pra mim, cara. Pesquisa. Quando eu falo pesquisa, descobrir quem que é esse cara, por que que faz isso, por que que isso Ocorre e são coisas, ok. Eu não faria. Não sei,
1: eu, eu acho que é algo irrelevante. É algo que não tem importância nem você querer saber por que, que
0: acontece. Não, mas não, não, não Porque não, É um negócio de, de foro íntimo. Não, então, eu também acho, mas eu falo assim: se fosse com essa proposta, ainda seria mais engolível, por assim dizer. Engolível? É, engolível, mas não por piroca. Aí. Não pirocas, por favor. <risos> mas sabe qual foi o que eu pior? O cara recebeu bolsa do Capes de 17 meses pra fazer essa pesquisa. Bom, certa forma, quem vai ser de bolsa não pode ficar... Tem que ser o mais imparcial possível. Não, cara, mas é, é estranho. É, eu achei, assim, muito estranho porque não faz sentido. O cara tá descrevendo as experiências que ele teve lá no... Que o pessoal chama de banheirão. Banheirão, se chegar às 23 horas lá no, no banheiro público lá na Lapa, ter um monte de homem rodeando, assim, um cara ou alguns caras e começar a, aquela coisa de... É, sabe aquelas modalidades de sexo, tipo, é, que a moça fica no banheiro esperando ver o primeiro desconhecido. Esquema
1: tipo: Glory Hole. É, essa
0: seria. É, mas você vê a pessoa Mas é quase o um Lord Hole, Tá aí, é quase o um Lord Hole, Só que não tem o um buraco Ah, tá É tete a tete É, tete a tete E assim E é descrito quase como uma História de conto erótico, cara É, é, é assim É muito bizarro, cara É muito bizarro Eu não vou nem bater aos detalhes é, Porque é, é é tá tipo, asco
1: tipo se a Bruna Surfistinha Ganhasse uma bolsa Pra escrever o livro dela,
0: né? É, é mais ou menos isso É mais ou menos isso E isso virasse ou uma aquela, tese
1: Ou aquela Lola Benvenuti
0: Pois é E, e aí que entra, por exemplo, a questão do levar a sério. Voltando agora para pro programa do Regis Tadeu. Ó, nós sabemos do Regis Tadeu, vamos, vamos pra piroca e voltamos pro Regis Tadeu. Aí é o seguinte, o Regis Tadeu, ele tem muita crítica que eu considero uma grande porcaria. Aliás, qualquer crítica que ele faça envolvendo funk, envolvendo pagode e que queira que parar isso a rock, é perda de tempo você lê. É,
1: o lado roquista dele falando
0: mais alto. É, é o lado roquista dele falando mais alto. Mas, por exemplo, quando ele foi lá no show do Manowar e ele bateu boca com os fãs, meu irmão achou achou aquilo uma puta de uma idiotice. Eu achei que tava ok, porque ele tava ali cobrindo o show, e eventualmente ele foi perguntar pra um cara, e assim, se o cara é imbecil de responder daquele jeito, o problema é do cara, não é do Regis, meu.
1: sei lá, né, cara, você às vezes se expor a certas situações, é né, meio idiota, tipo assim, o cara quer fazer, beleza,
0: né, faz. Não, que é idiota, eu concordo, eu concordo contigo. E aí, a gente também tem que colocar o seguinte, ele faz boas críticas quando ele, por exemplo, detona discos de banda famosa, porque ele não é um tem essa coisa de o cara é grande e vou falar bem ou eu tenho obrigação de falar bem isso é um ponto que eu acho super positivo ele já falou mal de Metallica já falou mal do Iron Maiden já falou mal de Guns
1: isso aí até que se a pessoa quiser ver nas revistas, realmente, e, e um negócio legal é que ele não tem, assim, papas na língua pra espinafrar leitores das revistas lá que participaram, que ele não é tão virulento, assim, quanto ele é falando de funk, mas...
0: Não, e no site ele é muito mais agressivo do que ele é, por exemplo, nas revistas. É,
1: até porque a revista, se ele começar a espinafrar muito o cara
0: que compra a revista, o cara vai parar de parar, o cara para de assinar. Isso é problemático. Na internet, não, é menos um, menos um não faz tanta diferença assim é,
1: e sem contar que tem muita gente que merece mesmo fora espiráfora muito,
0: gente e outra coisa também que eu falo dele que é bastante interessante, é que agora ele não fala mais só de música, devido a ele ter virado um colunista do Yahoo, então tem texto, por exemplo, falando de política, tem textos falando de coluna social, aquela parte do meio contigo, só que num tom mais sério, então eu falo o seguinte ele é um cara interessante, mas você vai olhar o texto dele, você vai concordar 100% ou você vai odiar ele profundamente porque ele tá falando muita merda. Ele não tem meio termo. Ele é um cara que você não tem os meio termos. E também a mesma coisa. Ou você gosta do Registadeu, ou você o execra pra sempre. Eu assumo a posição de que eu gosto do que ele escreve, porque muita coisa que ele coloca eu concordo. E até da forma como ele coloca, porque tem... Essa coisa de floreio pra mim me irrita. Mas eu tenho que assumir, que tem hora que eu acho que ele tá abusando demais da conta.
1: Eu também acho que ele abusa, mas como eu peguei a fase dele primeiro lendo das revistas, inclusive a, a coluna dele no fim lá, que era meio esse esquema dele comentar coisas que tinham a ver com a música, mas pouco transcendia um pouco, até gosto dele. Inclusive, quando ele falava, por exemplo, quando assinava MTV, ela dava muita bola pra, pra alguns artistas, tipo a Pete, que colocava a Pete, por exemplo, pra entrevistar artista, como, por exemplo, colocou Pra entrevistar o Mike Patton Daí ela falando um monte de
0: groselha também Ah sim, inclusive Ou entrevistazinha horrorosa Se eu encontrar A gente vai colocar aqui Nos relacionados Porque é uma entrevistazinha muito merda E bom, cara Não deu tempo de falar do Internacional O nosso tempo já acabou Nós já falamos muita bosta Acho que vamos deixar pra semana que vem, né Falar sobre as bandas Bandas não, é Veículos internacionais
1: Melhor, né Senão... Vou, vamos trabalhar virado, né?
0: Pois é, a gente acorda cedo. E é isso, ouvinte. Espero que vocês tenham gostado. A gente teve que dar uma encurtada no que nós estávamos planejando, porque a notícia nos tomou muito tempo também. Falou bastante na notícia, porque era um tema bastante relevante. E vocês já sabem, se vocês gostarem, dê um rate 5 lá no iTunes. Isso ajuda pra caramba, a gente. Divulgue pros seus amigos. Assim, se você divulgar pros seus amigos, vocês podem ter certeza que a gente vai começar a ter até, quem sabe, propostas pra promoções e coisas do tipo, dá para até, sei lá, fazer alguma coisa melhor mais para frente espero que a gente consiga voltar a cobrir os eventos porque meu mestrado tá difícil, tá um monte de show acontecendo, e não tô conseguindo cobrir nenhum, e você quer deixar uma última palavra, César? Sim, que
1: foi depois desse domingo, só um belo chupa gambá,
0: e é isso chupa gambá, chupa também aqui nos comentários, e um grande abraço a todos e tchau!